0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Debate de investidura en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo cierra filas con Vox y asegura que el partido de Abascal no es el enemigo a batir. El líder del PP también ha aprovechado el debate de investidura para contestar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que ahora es el momento de comprometer a Sánchez para la celebración de un referéndum. Congreso, Carmen del Arco, buenas tardes. Buenas tardes, Vox ha mostrado su apoyo a Feijó, pero le recordaba que es su aliado natural y que en el horizonte no está su desaparición, por lo que le recomienda buenas relaciones en el país y donde gobiernan juntos. En el turno de respuesta a Vox ha sacado a colación Núñez Feijó esa petición de Aragonés y reprochaba así a Pedro Sánchez volviendo al debate sobre la amnistía.
0: Aragonés dice que si Sánchez quiere ser presidente, debe de comprometerse con un referéndum en Cataluña, hace dos horas. Y si Sánchez no ha querido venir a esta tribuna, porque la presidenta del Parlamento de Cataluña ha dicho que lo volverán a hacer y que no le temblarán las piernas. Por eso el señor Sánchez, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, nos quiere contestar sobre lo que va a hacer con la amnistía.
2: Ahora en el Congreso es el turno de sumar. Marta Loy mantiene que no es un debate de investidura el de hoy, sino un viaje de despedida.
1: Y también noticia de esta tarde, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que se aparte de la causa del proceso que instruye por haberse posicionado públicamente sobre la constitucionalidad de una eventual amnistía al proceso de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont aduce que las dudas mostradas por el magistrado sobre la medida suponen una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria, dice, para la instrucción de la causa del proceso. Y más asuntos, ¿a quién anda Lucía el juez ha decretado el ingreso en prisión del conductor involucrado en un accidente con tres fallecidos cuando circulaba ebrio y bajo los efectos de las drogas en Granada en forma en Carna Maldonado. Además de los tres fallecidos también ha habido tres heridos graves en este siniestro ocurrido cuando la furgoneta en la que viajaban 10 trabajadores se estrellaba contra la pared de un túnel en la A7 a su paso por la costa de Granada. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del conductor acusado de homicidio imprudente, lesiones y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Les contamos también que los centros andaluces de transfusiones de sangre hacen un nuevo llamamiento a la donación para asegurar el abastecimiento de los hospitales tras los meses de verano. Y en deportes les contamos que la selección femenina de fútbol se enfrenta hoy a Suiza a las 9 de la noche en el nuevo Arcángel de Córdoba. La afición se vuelca con las campeonas del mundo. Se han agotado las entradas. Todos los aficionados que lo deseen pueden fotografiarse con el trofeo de la Copa del Mundo conseguido este verano. Y en una hora a las siete de la tarde el Sevilla Reciba al Almería en el partido correspondiente a la séptima jornada de la liga. A esta hora se registran 23 grados en Almería y Málaga, 24 en Cádiz, 27 en Huelva, 28 en Granada, 29 en Jaén, 32 grados en Sevilla y en Córdoba, Andalucía, 6 y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Donde quieras, con quien quieras. ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
3: ...algunas personas... ...debido a su naturaleza delicada... ...que nos da vergüenza... ...que se sufre... ...como decía aquel anuncio... ...en silencio... ...bueno, las hemorroides... ...las podemos comparar con las varices... ...que aparecen en las piernas... Son dilataciones anormales de las venas en una determinada región del cuerpo Así como las varices son venas hinchadas y retorcidas que se pueden ver bajo la superficie de la piel y las piernas Por ejemplo, las hemorroides son básicamente varices en la región anal Vamos a hablar hoy de las hemorroides Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes vamos a detenernos en una terapia experimental con células madre que consigue frenar el avance de la esclerosis múltiple, estas células madre se utilizan ya para atacar algunos tipos de cáncer. Patricia Torres, ¿qué sabemos? ¿Qué has indagado?
4: Buenas tardes Marilo, es el primer ensayo clínico de este nuevo tratamiento con humanos que ha dado un resultado positivo no hay evidencia de actividad de la enfermedad en dos tercios de los tratados durante diez años según los resultados de esta investigación pionera que ha sido realizada por científicos en la Universidad Sueca de Uppsala. Este primer ensayo clínico ha demostrado que este nuevo tratamiento con células madre del propio paciente es adecuado para tratar la esclerosis múltiple del tipo recurrente y que se caracteriza por distintos episodios inflamatorios que causan diversos grados de discapacidad. En concreto, los investigadores identificaron a 231 pacientes con esclerosis múltiple recurrente con edad media de 30 años y casi dos tercios de ellos eran. Mujeres. Y este fue el resultado. Entre los 149 pacientes con esclerosis múltiple que tenían alguna discapacidad, más de la mitad, 80 personas, mejoraron. Poco más de un tercio, 55 personas, permanecieron estables y solo uno de cada 10 empeoraron. Además, una... Marilón, cinco sí. pacientes requirieron cuidados intensivos y 61 desarrollaron una infección bacteriana dentro de los 100 días posteriores a ese tratamiento. Se trata de un estudio observacional, sin grupo comparativo, uh -huh. lo que impide sacar conclusiones definitivas. Pero sin duda es un tratamiento prometedor. Este ensayo clínico demuestra que este tratamiento con células madre podría Beneficiar a un mayor número de pacientes con esclerosis múltiple y debería incluirse como un tratamiento estándar de atención para la esclerosis múltiple muy activa según concluye estos investigadores. Pero también advierte Mariló que se necesita realizar más estudios con más grupos de pacientes para poder usar en los hospitales este nuevo tratamiento contra la esclerosis múltiple.
3: Pues hemos querido ver cómo va la investigación, Patricia Torres. Muchísimas gracias. gracias. Una nueva terapia experimental con células madre que ha conseguido frenar el avance de la esclerosis múltiple, pero a veces una no se debe quedar solo en el titular, sino ahondar en la noticia, en la información que acaba de trasladarnos nuestra compañera Patricia Torres. Bueno, vamos con las hemorroides. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Suárez Grau, especialista en cirugía general y aparato digestivo que ejerce actualmente en el Hospital Quirón, Sagrado Corazón de Sevilla, donde desarrolla su labor como experto en cirugía laparoscópica avanzada, cirugía de la pared abdominal, cirugía proctológica y cirugía mayor ambulatoria. Además, es coordinador nacional de la sección de cirugía mayor ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, Nada. yo he
3: tratado de definir al principio... ¿Qué son las hemorroides? La he comparado a las varices de las piernas, pero no sé si usted lo puede explicar, que seguro que sí, muchísimo mejor.
5: Bueno, la verdad es que, bueno, ante todo, sobre todo agradeceros la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Suelo escuchar muchas veces cuando acabo la consulta al programa y la verdad mm. es que me ha hecho mucha ilusión venir a echar un ratito con vosotros por la tarde y hablar de un muy tema bien. que es muy muy frecuente y que da lugar a muchos bulos y a muchos problemas, muchas historias sí, como son las sí. hemorroides
3: Totalmente. Sobre y, esta, todo decía... y esta pregunta es muy sí. frecuente la de qué son Claro. qué son, qué, qué las causan, sí. ¿no? ahora veremos las causas pero qué son, porque es verdad lo que decía al principio que se sufre en silencio como decía aquella publicidad ¿no? y no sé si usted la consulta sigue viendo que esto sigue pasando que las personas no lo cuentan abiertamente
5: Sí, sí, es un problema, pero además de gente que, con la que a veces hasta convives a diario y cuando de uh -huh. repente ya no puede más te, te viene y te dice y dice, pero si hemos, eres, eres conocido mío o familiar uh -huh. o eres amigo uh -huh. o te he visto incluso propios compañeros pero es que es algo uh -huh. que es muy muy frecuente y como encima hay periodos en los que hay mucha normalidad y hay otros periodos en los que realmente es un gran problema pues la gente suele intentar aguantar, aguantar y va, como se dice, eh, en silencio, lo van tolerando. Uh -huh. Aunque va, va viendo una tendencia, yo veo desde hace bastantes años, una tendencia muy buena a normalizarlo, a hablarlo y a anticiparse. Cada vez más frecuente que el paciente acuda de manera más precoz y no aguante hasta esos estadios en los que ya es un sufrimiento constante y acaba con una cirugía muy, muy cruenta, que es la mala fama que tiene la cirugía de las hemorroides.
3: Exacto, yo también quería hablar de esa mala fama, doctor, pero bueno, vamos por el principio, exactamente, ¿qué son las hemorroides?
5: Realmente es como unas varicosidades, unas venas, unos cojinetes que están en esa zona, es un, es un referente anatómico, no es algo que de repente aparezca, todo el mundo tenemos hemorroides y es algo necesario porque ayuda también a la continencia, ayuda a no expulsar gases de manera involuntaria, tiene su función. ¿Cuál es el problema?, ...que las hemorroides es una de las cosas que... ...por las cuales el hombre está condenado en la bipedestación... ...la mayoría de los animales cuadrúpedos... Eh, ...raramente tienen hemorroides... ...sin embargo nosotros por ese peso... ...que tenemos a, a, al soportar la bipedestación... ...esos cojinetes, esas varices, esas venas... ...se van formando precisamente varices... ...se van rellenando de sangre... ...van teniendo episodios en los que cuesta... ...insuficiencia venosa asociada... ...hay problemas de estreñimiento, ...hay otros problemas que podemos comentar más adelante que hace que vayan desarrollándose poco a poco y se vayan convirtiendo en lo que has comentado antes, varices o dilataciones del plexo venoso, que al final terminan por molestar, por sangrar, por salir del canal anal y por convertirse en estas grandes hemorroides.
3: ¿Por qué son tan molestas, doctor? ¿Por qué molestan tanto? Es verdad que, bueno, a veces, bueno, pues algunas no y otras sí. Eh, no sé si esto tiene que ver cuando, ustedes le dicen, cuando algunas se trombosan, Uh -huh. Quiere decir que, que, bueno, que se ponen mal de color ¿no? y que se inflaman eh, ¿Por qué son tan molestas realmente?
5: El problema es que están en una zona Que es por debajo de la denominada línea pectínea Que es una zona muy sensible Con una alta sensibilidad de todo lo que es el canal anal Porque lo debe de tener así embriológicamente Es un tejido que está preparado para ser muy sensible Y para mantener una continencia Entonces eh, todo proceso que acontece en esa zona de ahí una inflamación, porque se inflaman cuando pasa la heces y es muy ácida, o cuando para las S son muy duras y hacen erosiones en la mucosa, se inflaman y eh, lo que podría ser en otra parte del colon más alto, en el recto alto, algo que no íbamos a notar, en esa zona es muy delicada y nos va a provocar bastante, bastante molestia. Y más cuando se trombosa, cuando se trombosa se forma un abultamiento que eh, ya por la propia presión ocupa un espacio, y ya lo identifica el cuerpo como algo que duele. Pero es que cuando tienen que pasar las heces, cuando tienen que pasar pues, eh, los gases por ahí, va a estimular constantemente a que esa zona esté dolorida. das cuenta que por ahí lo habitual es que salgan heces, y es recomendable que sea todos los días, y si hay una pequeña herida o un pequeño bulto que está doliendo, está condenado a que cada día se abra la herida o se sobreinfecte o se fatigue de alguna manera y eso haga, pues que moleste, que moleste y que duela.
3: Voy a recordar, si me permite, doctor, el, el teléfono para los oyentes, porque, bueno, pues si tienen los oyentes alguna pregunta que hacerle, pues directamente pueden hablar con el doctor Juan Manuel Suárez Grau, que es especialista en esto que estamos hablando en cirugía general y aparato digestivo, hemorroides. Así que este es el teléfono si quieren hablar directamente con él.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
3: Si quieren dejar un mensaje de audio 670 94 30 15 o 670 940-200. Voy a hacer, doctor, una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta me gustaría que contáramos, que les contáramos a los oyentes qué diferencia hay entre las hemorroides internas y las externas.
0: Canal Sur Radio.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía. Felicidades a la fábrica de Coca-Cola en Sevilla que cumple 25 años. A su gente, a los que allí trabajan, que llevan ya 25 años refrescando la vida de una tierra tan calurosa como esta. Provocando momentos de amistad, de diversión. Haciendo lo que realmente es una leyenda en Coca-Cola. La chispa de la vida. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
3: 6 Seis y cuarto de la tarde, estamos hablando de las hemorroides con el doctor Juan Manuel Suérez Grau, que es especialista en cirugía general y aparato digestivo. Eh, bueno, la pregunta que dejábamos en el aire antes de la pausa para la publicidad es la diferencia que hay, doctor, entre las hemorroides internas y las externas.
5: Bueno, pues la verdad es que su propio nombre lo va definiendo, interna, como bien se dice, pues que cuando todavía no han llegado a ser un, una molestia constante que está externalizada, que está en la zona de fuera, cuando prácticamente están en grado 1, grado 2, como solemos decir, hay 4 grados, los dos primeros grados generalmente siempre están internos, no están recubiertas por piel, con lo cual siempre están dentro y suelen ser molestas más que nada en periodos de la defecación, o en periodos de irritación, de haber tenido diarrea o haber tenido estreñimiento. Las externas, sin embargo, sí son ya cuando están recubiertas, han salido hacia el exterior, hacia el canal anal o bien cuando va la persona al váter y bueno, pues, hace una defecación y ahí es donde salen. ...y después tiene que reducirse la él manualmente... ...o entran sola ...o cuando están constantemente fuera... ...y están recubiertas de lo que es piel... ...es cuando ya es el último eslabón... ...son los grados 3 avanzados... ...los grados 4... ...y esos grados pues son los que... ...llaman más la atención... ...pero curiosamente a veces no son los que más molestan... ...porque ya ha salido la hemorroide para afuera... ¿vale? ...en cualquier estadio... ...desde el grado 2 hasta el grado 4... ...puede dar molestias y molestias muy severas... ...no porque sean más grandes pueden ser eh, realmente más sintomáticas. Que eso es el misterio a veces de, de las hemorroides. Sí, que sí, alguien, sí. Mucha gente que dice, pero si tengo unas hemorroides muy pequeñas, ¿por qué estoy tan fastidiado? No tiene nada que ver con eso.
3: Qué curioso, doctor. No tenía ni idea. No tiene que ver con el tamaño, ¿no? Es, no. es muy curioso ese detalle que nos apunta. Que no tiene nada que ver. Que si son pequeñas pueden fastidiar de la misma manera que, que cuando son mayores. ¿no? Me parece un, un apunte muy interesante. Tengo una llamada para usted. Es Mari Carmen de Cádiz. Mari Carmen, bienvenida.
6: Ah, buenas tardes, bienvenida. Adelante,
3: bienvenido. cuéntenos, Mari Carmen.
6: Mire, eh, buenas tardes, doctor Juan Manuel. Yo siempre he sido una, una bueno, he tenido hemorroides desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues últimamente tuve que estar tres meses de reposo y yo le aseguro que lo peor que he llevado ha sido el estreñimiento la, las hemorroides, ¿no? Entonces bueno, yo ya cuando deseco, pues sangro a veces. Intento que mi dieta sea, eh, o sea, que, que haga, que las infecciones sean, sean, muy duras, ¿no? O sea que blandas. Se borran, uh -huh. ¿no? Y bueno, ahí y el tema de, yo siempre tengo ahí en, en mente el tema de la, de la operación, ¿no? Pero mm, yo, o sea, yo he escuchado un problema de postoperatorio, de gente que se lo han pasado fatal que si gestiones que si los puntos que si y es lo que de momento me, me frena o no sé qué hacer no sí. y si hay alguna cirugía menos invasiva no Sí, o... eso
5: eso es lo habitual yo lo escucho todos los días de hecho vengo a pasar a consulta y son bastantes pacientes los que me expresan la misma duda que, que dice y llega un punto en el que viene a la consulta y dice ya no puedo más ya he dicho al principio que afortunadamente ya hay bastantes pacientes que no esperan a ese momento y confían un poco en los consejos eh, y vienen antes, con lo cual se pueden beneficiar de no llegar a ese extremo en el que me comentas, en el que ya es un suplicio y pasas meses muy malos, muy malos. Realmente sí hay alternativas, lo que pasa es que eso pasa por mirar en una consulta y que pasa por, lógicamente, una exploración, una anuscopia, ver correctamente cómo son las hemorroides. Y yo actualmente utilizo técnicas con láser y con técnicas con radiofrecuencia, técnicas más avanzadas que esas cirugías tan arcaicas donde... Y existen todavía, muy a menudo, y escuchas todavía mucho eso, de esos puntos, de esas heridas, de esas cicatrices horrorosas, de meses con el cojín o meses sin poder sentarse, que eso ya va quedando más atrás. Pero es complicado, porque cada persona es un mundo y cada hemorroide no es el mismo grado. No todo el mundo se puede beneficiar de una determinada cirugía y hay que individualizar los casos. Lo que hay que intentar es darle el mejor tratamiento posible para que no pase ese suplicio, lo estamos intentando, ya, ya te comento, con técnicas láser endoluminales, con técnicas con radiofrecuencia, con técnicas apoyadas en bloqueos con anestésicos más potentes locales, eh, se consiguen posoperatorios que no son esos suplicios de meses, pasándolo mal, con heridas horrorosas o con grados severos de complicaciones, como has comentado. Hay serias complicaciones en la cirugía de las hemorroides, afortunadamente. Son ya casi historia algunas... Es muy complicado a día de hoy tener complicaciones severas de incontinencias o de comunicaciones con fístulas o de otro tipo de alteraciones. Pero es verdad que el, el, el caso es individualizar bien el tratamiento.
3: Mari Carmen, pues espero que el doctor le haya podido orientar. De acuerdo, muchísimas muy gracias. Amable. Mucha suerte. Muy gracias. Buenas tardes. Suerte. Aún bueno, vale. vamos vale. con el momento de operar, pero antes recuerdo de nuevo el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
3: Doctor, voy a preguntarle si el tamaño importa, es decir, si tengo uh -huh. unas hemorroides muy pequeñas o muy grandes, depende del tamaño para operar.
5: Sí, tanto el tamaño como los síntomas son algo que yo lo evalúo bastante a la hora de eh, elegir la técnica en la que voy a operar, ya que los, eh, las hemorroides muy grandes. Eh, ...para que haya una correcta corrección... ...no solo hay que tratar el componente interno... ...que es el más fastidioso... ...sino que los pliegues que se quedan en la piel... ...a veces es necesario tratarlo... ...yo hablo muchas veces con los pacientes... ...y les comento que esos son arrugas... ...que se van quedando ahí... ...y hay veces que simplemente tratando... ...endoluminalmente las hemorroides... ...conseguimos que se retraigan lo suficiente... ...que dejen de dar la lata... ...pero quedan unos pliegues que afean... ...un poco el aspecto... ...esos son temas estéticos... ...y hay que intentar consensuar con el paciente si eso parece que le va a molestar o ver en la misma cirugía si eso va a ser una molestia después a la hora de limpiarse, a la hora de llevar ropa interior, a la hora de hacer su vida normal. Entonces el tamaño se importa. Mientras mayor sean las hemorroides, yo preparo al paciente para comentarle que el postoperatorio puede ser un poco menos llevadero y más largo. Sin embargo, cuando se intervienen precozmente, generalmente con las nuevas técnicas que utilizamos, la verdad es que hay resultados muy, muy buenos y son duraderos en el tiempo.
3: Por lo tanto, concluyo un poco de lo que usted está contando, doctor Suárez Grau, que es mucho mejor cuando me estén molestando no esperar eh, a que aumenten de tamaño, porque claro, lo que dice de los pliegues, al final esa es una piel que va a quedar ahí sí o sí, ¿no?
5: Claro, correcto. Eh, lo, lo ideal es, una vez que empiecen la, las molestias, y que las molestias sean severas, mantenidas, porque todo el mundo hemos tenido en algún momento, bueno, pues un día que la comida ha sido más copiosa, o que ha habido un poco de ejercicio y aumenta la presión, o, o periodos de estreñimiento, todo el mundo ha tenido ligeras molestias, que se confunden a veces con otras enfermedades, a veces son fisuras, que son pequeñas heridas en la zona, a veces hay irritaciones porque las heces venían muy ácida ...y han provocado un eritema alrededor y parece que son hemorroides pero no lo son... ...lo que es que está inflamado como le pasa a los bebés cuando tienen el eritema del pañal... Uh -huh, ...pues a veces uh -huh. nos pasa a los adultos. Lo, pero una vez que, que se ve que son hemorroides y son pesadas... ...se está teniendo una crisis casi mensual o una crisis cada dos o tres meses... ...y que no cede bien, eh, iniciar un tratamiento médico, un tratamiento médico... Eh, se suele basar en mejoras en la dieta, mejoras en el ejercicio, una hidratación adecuada, intentar el uso de las antes si hay estreñimiento y algún tipo de pomada que de, de alguna manera puede ser cualquier pomada genérica siempre que uno hace la defecación. Si todo eso no funciona en un par de meses o en tres meses, cada vez está más indicado que la solución debe de orientarse hacia la cirugía.
3: Pues está muy claro, lo ha dejado meridianamente claro, porque, bueno, no se puede decir más claro, tres meses, no hay que esperar un año, ni dos, ni tres, ¿no? Eh, porque, bueno, a medida que sean mayores, la complicación, bueno, complicación entre comillas, como está explicando el doctor, pues podría ser mayor, ¿no? Claro, es esto.
5: Lo que pasa, lo, lo que yo suelo ver, que es muy... Eh, a ver, las recomendaciones es una vez que pasan tres meses, y esto ha sido bastante largo... ...pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces?... Eh, ...que nunca encontramos, vivimos en una sociedad... ...en la que vamos todo muy deprisa, en la que es complicado... ...y la cirugía a nivel anal, en la que sabemos que está muy mitificada... ...porque hay resultados que son realmente eh, con complicaciones... ...o con mucho dolor y severo... ...el paciente no encuentra el momento, no encuentra el momento de decir... ...ahora me voy a cuidar y esto lo tengo que terminar ya... ...y como es cíclico, como a lo mejor estás un mes bien... ...un mes regular, otro mes más o menos vas tirando pues eh, se dilata, se dilata. Y cuando hablas con los pacientes no llevan tres ni seis meses, llevan así uno o dos o tres o cinco años o más. Entonces, aunque yo diga, digamos aquí eso de los tres meses, yo creo que casi nadie lo cumple. Todos vienen con más tiempo que han estado con problemas.
3: Eh, Otra pregunta eh, sobre el posoperatorio, que veo que los oyentes están bastante interesados en, en saber esto, ¿no? Mm, ¿Cuál es el proceso de recuperación después de una cirugía de hemorroides? ¿Cuánto dura el posoperatorio? ¿Qué hay que hacer en un posoperatorio? Más o menos, ¿cuándo voy a estar bien?
5: Yo siempre suelo dar una serie de consejos. También va a depender mucho de la técnica que se utilice. Ya digo, yo, yo cada vez utilizo prácticamente el 90% son técnicas endoluminales que van por dentro de lo que es la zona anal, intentando evitar dejar cicatrices en lo que es el margen anal, intentando que sea toda la cirugía interna para tener un mejor resultado a nivel de dolor, disminuye hasta un 50% y a nivel de cicatrices o de estenosis o de algún tipo de complicación de finter es cero prácticamente entonces la recuperación de eso es bastante más favorable, pero en líneas generales que es más o menos lo que, lo que venimos a contar porque no todo el mundo se va a operar de esta manera, no en todos los sitios se opera de esta forma, pero en líneas generales yo siempre se lo resumo un poco en tres cosas muy importantes la primera es sentido común que a veces el menor de los sentidos, pero sentido uh -huh. común. Una dieta saludable, evitar hacer ejercicio durante por lo menos una semana, 15 días, que corriendo la gente quiere ir ahora al gimnasio a los tres días de operarse, no es necesario. No es esto,
3: ¿no? No, no es esto. No, no se debe. No, hay, hay más momentos, esto, claro, claro, Hay claro. más
5: momentos para ir al gimnasio. Exacto, exacto. Una dieta saludable, uh -huh. intentar cuidarse, yo siempre digo lo mismo, un buen libro, la radio, una buena película, la música, pero... Parar un poco. Parar un poco y quererse un poco durante unos días. Uh -huh. Eso, sentido común, primer punto. Segundo punto, la medicación. Intentar hacer una pauta analgésica eficaz. No si me duele voy a tomarme la pastilla. No. Hay que hacer una pauta, generalmente siempre ponemos una pauta analgésica e intentar mantenerla para que nos anticipemos a ese dolor. Los antiinflamatorios y los analgésicos no los ponemos porque estemos aburridos y queramos que la gente se lo tome. Los ponemos porque queremos que prevenir esas molestias de ese dolor. Y lo tercero, y es muy importante, es no tenerle miedo a la hora de ir al váter. Intentar ir desde el primer día. Intentar tomar si no un lasante, si ya era la persona tomadora de lasantes. Intentar eh, no aguantar hasta 3, 4, cinco días, que cuando realmente sale las heces muy, muy formadas con un estreñimiento importante, empieza ya ese dolor muy pesado de las hemorroides que se mantiene ya durante una semana, dos semanas y se cronifica bastante.
3: Un paciente que, que se ha operado, ¿las hemorroides pueden volver, doctor? ¿Pueden regresar después de...? ...de esa operación...
5: ...sí, en esto hay dos, sí, dos vertientes... ...esto es importante también... Sí, sí, ...sí, esta pregunta es muy muy frecuente en la consulta... ...tanto del que se ha operado ya y ha venido... ...que suele suceder entre los 5 o 8 años... ...de la primera cirugía... ...y dice, a mí me dijeron que nunca me volvían a salir... ...siempre le digo, quien te diga que no vuelva a salir... ...una hemorroide... ...o quien te diga que no vuelva a salir una hernia en tu vida... ...te está engañando... ...porque eso, uh -huh. por desgracia, puede volver a salir... ...es lo que he dicho antes... ...pagamos el precio de ir de pie de la bipedestación, entonces esos cojinetes eh, morroidales que no se han tratado, que no se han tocado en la primera cirugía, eso siguen avanzando y siguen creciendo y a veces no es la misma morroide, es una nueva que se estaba formando y que no se formaba porque ya había otras, esas van a aparecer en ese intervalo de 5 a 8 años, también puede volver a aparecer las mismas dependiendo del método con el que se haya hecho la cirugía no es lo frecuente, no es lo más frecuente, solo es entre un 15 y un 20% de los pacientes le aparecen al sobre los 5 años, generalmente es más duradera y si el paciente hace conciencia sobre medidas higiénico-dietéticas la verdad es que normalmente se soluciona el problema
3: La seguridad de las cremas, dejando ya la operación eh, a un lado la seguridad de usar cremas eh, para las hemorroides, en fin no lo sé si esto es algo que normalmente hacemos por nuestra cuenta, ¿no? Porque al principio tratamos en casa de solucionar el tema como podamos, ¿no? Y a veces vuelve a salir aquí el tema de no comentarlo mucho, no decírselo a nadie y, y el médico pues dejarlo para el final, ¿no? Quizás esto no sea lo mejor, claro.
5: Las la cremas es algo que yo creo que, que no es ningún problema, porque el paciente uh -huh. cuando tiene algún problema, todo el mundo cuando hemos tenido algún problema de morir, eso se escucha constantemente, va a la farmacia uh -huh. y le pide al farmacéutico que está perfectamente capacitado para mandarle una pomada antihemorroidal, atendiendo a lo, que, a lo que le comenta. ...él cree una pomada determinada... ...y la verdad es que no es un motivo para poder ir a urgencia... ...esperar allí, esperar una cola... ...sino simplemente puede tratarse... ...porque la mayoría de las veces... ...con una pomada suele mejorarse... ...si es algo muy leve... ...si es algo ya más severo y se va prolongando en el tiempo... ...ese tipo de pomadas se desaconseja mantenerlas... ...porque eh, suelen mascarar un problema de fondo... ...puede que no sea un hemorroide... ...puede que sea una fístula... ...lo veo todos los días... ...puede que sea una fisura... Puede ser algo más serio, que hay que estudiarlo, no hablemos de cosas malas, no pensemos en que todo pues, si no todo el mundo nos vamos a alarmar. No suele ser frecuente uh -huh. confundir un hemorroide con tener un tumor en la zona, algo maligno, uh -huh. eso es muy, uh -huh. muy, muy, muy infrecuente. Si no, le
3: quería preguntar ¿no hay que alarmar eh, eso? si existe alguna relación, no, eh, precisamente ninguna. por eso, no hay relación ninguna. entre las hemorroides y el cáncer colorectal, por ejemplo. No la hay. Para nada, ¿no? No. Claro.
5: Lo único que pasa es que es verdad que síntomas, hay síntomas que eh, son comunes, sangrado en la zona, dolor, uh -huh. el tumor rectal puede tenerlo, ulceración, eh, estreñimiento, todo eso puede, son muy comunes, pero son dos enfermedades muy distintas. Eh, la, el 90%, 95% de los sangrados que se detectan en las pruebas Suele ser porque el paciente suele tener hemorroides Sintomáticas o asintomáticas Porque las hay, las tiene y realmente no, no le duele, no le molesta Pero sí sangran Eso también es un gran colectivo que sufren hemorroides Y más en silencio porque sangran uh -huh. No tienen ningún tipo de dolor Y eso sí se confunde mucho con poder tener otra cosa que es maligna y que realmente no hay que pensar en eso porque la mayoría, la gran mayoría de las veces, ni por asomo se va a asimilar a lo que es un cáncer colorectal.
3: Muy importante. El color de la sangre, doctor, sí. eh, también es importante, ¿no? La sangre de las hemorroides, aunque bueno, ante cualquier sangrado, pues eh, es evidente que eh, la persona debe consultar a su médico, que duda cabe pero la, la sangre de las hemorroides son características,
5: ¿no? Sí, la sangre del último segmento anal suele ser siempre una sangre que va en la defecación, justo uh -huh. la defecación o un poco después, suele ser siempre color clara, mancha la ropa interior, eh, es raro que sea oscura, es muy raro, eso es porque a lo mejor se ha mantenido ahí en la zona o se ha explotado un trombo hemorroidal y sale un poco oscuro, pero sale al momento, y es una sangre que, que llama la atención, que alarma, que alarma porque es muy llamativo. Incluso, muy roja, ¿no? Sí, es muy roja, muy roja. Y uh -huh. mancha, mancha la taza del váter, y cuando se mancha la taza del váter, que sea con poca jota, parece uh -huh. que ha sangrado uh -huh. una barbaridad. Y es, es la típica, es la típica que se presenta. No tiene nada que ver con, con enfermedades de otro tipo, que la sangre pues sería muchísimo más oscura, o pasa inadvertida, o es negra, como la alquitrán. Que eso sí ya nos daría pie a pensar en otro tipo de enfermedades.
3: De todas maneras, ante cualquier tipo de sangrado, bueno, pues hay que consultar al médico, está clarísimo, ¿no? El embarazo, vamos al embarazo, ¿aumenta, doctor, el riesgo de desarrollar hemorroides? Porque esto también puede parecer el día a día de algunas embarazadas, ¿no?
5: Sí, la, las embarazadas tienen, por desgracia, algunas condenas es el precio que pagamos por ese, porque, mm. digamos, mm. por el aumento del útero, que aumenta la presión intraabdominal. ya no, digamos, a nivel de la pared abdominal que puede causar etnias y diástasis, sino a nivel de lo que estamos hablando ahora mismo de hemorroides, comprime todo lo que es el pleso hemorroidal. Y eso hace que las hemorroides siempre estén con una compresión constante y no retorne eh, lo que es la sangre de manera adecuada. Pero más allá, cuando ya estamos al final, y estamos en el momento del trabajo del parto, el esfuerzo tan sobrehumano que se realiza para poder dilatar hace que suelan trombosarse, suelan crecer y eso ya no tiene retorno. Normalmente, cuando se ha pasado esa parte, casi siempre posteriormente eh, esas hemorroides no van a recuperarse ni con tratamiento médico ni intentando medidas higiénico-dietéticas y es un colectivo de pacientes que hay que mimarlos y hay que cuidarlos porque esas hemorroides son muy fastidiosas suelen provocarse en el primer embarazo y es bueno prevenirlas de cara al segundo porque en el segundo va a ser peor.
3: Claro, en el segundo ya como que hay recuerdo, ¿no? Claro. De, de todo lo que De todo lo que pasó y, y bueno, y son complicadas. Pero, bueno, yo, yo quería preguntarle también. ¿Se puede operar a una embarazada? Punto número uno. Luego, el, el tratamiento local... Me imagino que habrá que tener cuidado también, habrá algún tipo de tratamiento para embarazadas, ¿no?
5: Yo siempre recuerdo a un par de pacientes que yo veía embarazada que decía: no me quieren ni tocar, como estoy embarazada es que mm. ni me miran, ni me miran, mm. no me pueden dar ningún fármaco, claro, no me pueden claro. hacer nada. Efectivamente hay operaciones que se pueden hacer embarazadas. Casi todas las tecnologías actuales, tanto diatermia, láser, eléctrico, etcétera, casi todas se contraindican en gran medida en el embarazo. ¿Pero por qué? Porque en el embarazo puede ocurrir de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los primeros trimestres del embarazo hay muchos más productos, más técnicas quirúrgicas que hay que intentar no usarlas por el riesgo de aborto. A medida que el embarazado uh -huh. va progresando, si las hemorroides son un fastidio y esta persona le está amargando la vida, no hay más remedio que intentar operarla. Lo que nosotros intentamos hacer son bloqueos externos con una sedación muy suave, eso no afecta al feto, bloqueando los nervios con electroestimulación y hacer una técnica simplemente de las hemorroides que le están fastidiando a estos pacientes. Son muy pocos los pacientes que se pueden beneficiar embarazados de esto, casi todos hay que ponerle tratamiento tópico, tratamiento en crema, uh -huh. tratamiento higiénico-dietético y ahí nos encontramos otra vez con el problema de que a las embarazadas no se le puede mandar casi nada.
3: Exacto, exacto, ese es el, el asunto, ¿no? Que claro, cuando llega una embarazada a la consulta con una crisis hemorroidal, ¿no? Uf, madre mía, pues esto, esto no es simple, ¿no?
5: Sí, los analgésicos tienen que ser unos analgésicos determinados, si le mandamos algún tipo de pomada supositorio o algún, a, a, algún otro tratamiento eh, tópico en la zona hay que tener cuidado porque casi todos en altas dosis no está comprobado si dan problemas en el feto, pero realmente la absorción a ese nivel eh, a menos que pongamos algunos productos claramente que no están indicados, y eso te lo pone en el prospecto, se pueden utilizar. Hay actualmente la tendencia natural que estamos viviendo hacia cosas más naturales, nos está abriendo mucho el abanico de mayor cantidad de comprimidos venotónicos que son simplemente eh, compuestos de, de algas, compuestos eh, de algún otro tipo de de sustancias naturales que no son fármacos en sí y lo pueden tolerar las embarazadas, hay pocos, pero cada vez el mercado se va abriendo más, y productos tópicos que no tienen que ser, como siempre, los corticoides que pueden dar problemas o algún otro tipo de productos que dan, pueden, o en el prospecto pone que pueden dañar en el feto, pero son casos que hay que individualizar mucho, porque no se puede mandar todo a todo a cualquier embarazada, es complicado.
3: Interesante este aspecto también. Y bueno, esto me lleva a hablar de los remedios caseros, doctor. que No sé si hay alguno, pero los remedios de la abuela a veces no sé si funcionaban. Eh, no sé si los baños de asiento, ¿no? que decían antiguamente. No sé si esto alivia, doctor Juan Manuel Suárez Grau, o, o no, o esto no, no sirve para nada.
5: Los baños de asiento con agua tibia son muy recomendables. Con agua uh -huh. fría son muy placenteros, digamos, para el paciente que lo sufre, porque en el momento todo lo que es frío es analgésico o anestésico. Y pero... ser, no
3: sé, y constrictor también de alguna Ahí está, forma, pero ¿no?
5: después claro. no nos tenemos que olvidar que el ano tiene dos esfínteres y van a reaccionar a ese frío y se van a contraer y van a provocar posteriormente dolor. El agua caliente, que también la utiliza, mucha gente es verdad que da una sensación en el momento importante, pero después va a hacer que las venas se dilaten más. Entonces siempre se recomienda agua tibia. Y como otros remedios caseros, realmente no hay ninguno que aporte o que ha, haya demostrado nada comparado con cualquier tipo de tratamiento que te ofrecen en una farmacia. Es más, puede confundir, porque algún tipo de remedio casero, he escuchado hierbas con plantas, digo, eh, perdón, alguna crema que se hace con plantas a nivel casero que se cogen en el huerto, he escuchado de todo. Pero realmente no han funcionado. Porque uh -huh. si no las estaríamos mandando, realmente.
3: Totalmente, claro, si funcionara tanto y tan bien, ¿no? Yo no he escuchado muchas veces qué ha oído, qué ha oído. A Hasta
5: ver. la eh, aloe vera, ¿vale? Sí, e incluso, uf. incluso yo lo he mandado que alguna luego, vez en posoperatorio
3: puede irritar, ¿no, doctor? Pero no claro, sé. hay que tener cuidado claro.
5: y hay que saber prepararlo y hay que ponerlo, mm. y eso no es lo mismo que coger una planta de aloe vera y, mm. en fin, que mm. realmente si hay tantas cosas en la farmacia dedicada a esto, es porque ninguna, ni casera, ni de otra manera lo ha conseguido, pero es bueno que en ese momento, guiarse por el médico de atención primaria que te va a ver, o por el farmacéutico en primera instancia y después intentar ir a un especialista si eso no termina el problema Todas estas pomadas de farmacia algo que yo recalco mucho es que lo pone de mano el prospecto. No se deben de utilizar, o los remedios caseros, más de 15 días si no hay beneficio. O sea, si a los 15 días perpetúa el problema, es hora de que vea un especialista, si es posible. Hay gente que utiliza la misma pomada y lleva años poniéndosela. Puede que no pase nada. Puede que no pase absolutamente nada, pero es recomendable y eso por eso ponen el prospecto que después sea visto por alguien, porque se pueden confundir enfermedades y se está poniendo un tratamiento que medio le soluciona el problema, pero que nunca va a ser la solución definitiva.
3: Estamos hablando con el doctor Juan Manuel Suárez Grau de las hemorroides. Vamos a recordar el teléfono y hacemos una breve pausa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
4: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de
4: Andalucía.
0: Encuentros Carrusel Taurino El 28 de septiembre Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre, previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
3: Voy a aprovechar también para despedir a los oyentes que nos escuchan desde Sevilla y desde Almería, porque ya saben lo que va a pasar en el Sánchez Pijuán. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que hay deportes, hay partido, el Sevilla contra el Almería. Eh, nada, a menos cuarto, así que despido con muchísimo cariño a los oyentes de Sevilla y Almería que se van a quedar con el partido. Nosotros continuamos, pero a los oyentes que nos escuchan desde Sevilla y Almería que mañana estamos aquí a partir de las 4 de la tarde. Bueno, doctor, estamos hablando de las hemorroides y quiero poner sobre la mesa el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad pueden exacerbar de alguna forma las hemorroides o incluso, si no hemos tenido nunca, tenerlas? Estrés y ansiedad, que lo pongo encima de la mesa.
5: Sí, eh, a nivel protológico es un enemigo muy, muy complejo el estrés y la ansiedad, porque por más que le decimos a los pacientes, tienen que intentar bajar el estrés y la ansiedad, siempre te dicen, ¿y cómo lo hago? Y sí influye, influye mucho en el tema de las hemorroides, influye mucho en el tema de las fisuras... Hay otro tipo de enfermedades como las fístulas que no influye tanto, pero es algo que hay que tener en cuenta porque hace que el posoperatorio de un paciente o que cómo va llevando las hemorroides haga, que haga muchas crisis, que tenga muchas crisis eh, a lo largo de un año, por ejemplo, porque haya tenido pues, cualquier motivo a nivel psicológico que le hunda, a nivel laboral, a nivel familiar, eh, se escucha mucho y es todos los días algo que te van contando que están en una etapa laboral en la cual cambian de trabajo y las hemorroides de repente se ponen muy, muy, muy irritadas y lo pasan mal. Al, al ritmo de que sea el, el factor determinante que las provoca, no. Generalmente hay una base, un estreñimiento, unos problemas que va a ser las que causen realmente este tipo de hemorroides, sedentarismo, una dieta pobre en fibra, pero el estrés no cabe duda de que es un precio que pagamos de la vida moderna y que a nivel de las hemorroides hay que tenerlo en cuenta.
3: Eh, ¿qué? Alimentos hay que evitar, doctor. O alimentos o, be o bebidas, ¿no? Mm. Si una persona padece hemorroides, siempre hemos oído a las abuelas lo del picante. Sí, sí. Yo no sé si esto sigue es, estando sí. vigente Totalmente. o no.
5: Todos los alimentos picantes, todos los alimentos que contengan algún tipo de sustancia que sea irritante, van a fastidiarnos porque en el trato digestivo inferior va a dar la cara. Y todos los alimentos que contengan vasodilatadores naturales, ya sea como por ejemplo el alcohol o algún otro tipo de, de sustancia un poquito más activa, que lleven cafeína, que lleven teína, que lleven algún tipo de sustancia excitante, las bebidas que son energéticas, todo eso puede provocar eh, un recrudecimiento de los síntomas.
3: Muy bien, pues doctor, yo no sé si tiene que añadir alguna cosita más o no, pero creo que le hemos dado un buen repaso al asunto de las hemorroides. Pero si yo no le he hecho alguna pregunta que sea fundamental, pues este es el momento.
5: No, yo creo que lo hemos tratado prácticamente todo, porque era de hablar sobre hemorroides y y tratamiento, y no solo centrarnos en el tratamiento quirúrgico, que a lo mejor lo que yo veo más a diario y los avances en el tratamiento uh -huh. quirúrgico, que es algo que es un campo que se está abriendo cada vez más. Pero mmm, si un mensaje a lo mejor sería que todas estas personas, como has dicho al principio, que sufren en silencio, que son muchas, que hay cada vez más avances, tanto en tratamientos como en técnicas quirúrgicas, y realmente hay que intentar limitarlo antes de que eso sea... Algo que, que te digamos que te vaya a limitar socialmente uh -huh. o familiarmente, que evites eventos, que evites salir. Yo escucho historias todos los días, no salgo, no voy a esto, intento ver si siempre hay un váter cerca porque es que no puedo comer. Todo esto que limite tanto a las personas tiene remedio. Yo creo que debemos de intentar fomentar eh, que lo eviten y que pongan un remedio eficaz que actualmente existe. Es verdad que el miedo, el miedo antiguo está ahí, a la hemorroide está claro, ahí, está claro, ahí. De, lo escucho de, todos los días. De todo,
3: claro, de todo lo que ha sido, de todo lo que fue, ¿no? Esa técnica y esa operación que ha cambiado absolutamente, ¿no? Y que, bueno, esto también lo queríamos desmitificar aquí, porque creo que es muy importante, que no hay que sufrir de esa manera ni en silencio, sino, bueno, hay que atajar el asunto, porque hoy día la operación, como ha contado, el doctor Suárez Grau es completamente diferente, nada que ver las técnicas, ¿no? Doctor, pues mil gracias por habernos acompañado y bueno, ha sido un placer.
5: Bueno, muchas gracias, el placer ha sido para mí porque sinceramente hacéis una labor muy importante y yo creo que más programa, el programa es fundamental, lo escucha mucha gente y creo que se dan muchas soluciones y se le da voz al pueblo que pregunta. Yo escucho muchas preguntas muy interesantes siempre cuando escucho el programa.
3: Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer y le esperamos otro día. Doctor Suárez Grau, especialista en cirugía general y parto digestivo en el Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla ejerce actualmente. Gracias, un saludo. Casi las 7 menos 10 de la tarde. Bueno, vamos a, a la pregunta de la tarde. Ya saben los oyentes que este espacio de Por Tu Salud termina con una pregunta y la pregunta hoy es la siguiente. ¿Qué alimentos se recomiendan y cuáles no ante una gastroenteritis? Vamos a preguntarle, porque la respuesta la tiene María García, dietista, nutricionista, especialista en nutrición de la Clínica Habitas de Sevilla. Gracias María por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
3: Bueno, ¿cuáles son esos alimentos que se recomiendan y cuáles no ante una gastroenteritis? Hablamos de esos alimentos seguros y fáciles de digerir durante un episodio de gastroenteritis, ¿no? Porque también podríamos hablar ahora de esos alimentos que se deben evitar eh, durante la diarrea para no agravar los síntomas.
2: Claro, como bien sabemos, la, cuando tenemos casos de diarrea o vómitos, que es lo que suele ser la gastroenteritis en sí, normalmente lo que solemos tomar son alimentos que entran dentro de lo que es la dieta astringente, que esta dieta lo que hace realmente es que disminuyamos la velocidad del tránsito y por ende al final disminuimos el número de deposiciones. Dentro de, esto, de este grupo de alimentos está el arroz blanco, la patata cocida, verduras cocidas con potas de frutas como pueden ser, por ejemplo, la manzana o la pera. Y luego, en cuanto a temas de grasa animal, pescado blanco, pollo sin grasa, todo esto a la plancha con un poquito de aceite, que realmente es lo que mejor nos puede sentar el estómago cuando estamos con, con gastroenteritis. Que no se ha tratado de pasar hambre. Claro, no, no, ni mucho menos, al
3: vale, revés. Vale, al revés. Bueno, ¿y cómo deberíamos reintroducir gradualmente esos alimentos sólidos después ...de haber estado vomitando, teniendo diarrea... Eh, ...¿cómo hacemos para introducir eh, la comida?
2: Pues una vez que ya nosotros vamos viendo... ...que se nos han controlado un poco más las diarreas... ...simplemente consiste en ir volviendo a nuestros hábitos habituales... ...poco a poco y sobre todo comiendo... ...de pequeñas cantidades en pequeñas cantidades... ...y quizás con mayor frecuencia para seguir controlando que nos va sintiendo mejor, que nos va sintiendo peor y sobre todo ayudando al cuerpo para hacer una digestión más ligera.
3: ¿Y qué líquidos serían los más adecuados? Porque, bueno, eh, está claro que eh, todo el mundo habla de determinadas bebidas. no. bueno, Tómate esto, que tienes diarrea. Toma... Y yo no sé si esto, yo quería hablarlo esto con, con una nutricionista para que nos sacara de dudas si esto es bueno no es bueno. A ver...
2: Pues mira, te voy a desmentir el típico mito de que las bebidas isotónicas son buenas porque reponen electrolitos, porque al final realmente estas bebidas no dejan de ser bebidas que son azucaradas. Entonces al final no estamos reponiendo electrolitos, o sea, sí estamos reponiendo, pero con gran cantidad de azúcares, entonces lo mejor en estos casos es no recurrir a las bebidas isotónicas como se entendía antiguamente sino que la mejor manera es con caldos desgrasados, el agua fundamentalmente, incluso también sueros de, de calidad que se puedan también utilizar para reponer estos nutrientes y estos electrolitos.
3: ¿Y hay algún alimento o bebida que nos pueda ayudar a aliviar los síntomas para acelerar un poquito la recuperación, para mm, subirnos un poquito, no? <ríe> no lo sé.
2: Bueno, alimento como tal que sea milagroso, por decirlo así, no, lo que... Es lo que he comentado antes con los alimentos que he dicho al principio, que quiero sí. que no sean alimentos que nos sientan bien, que hacen al final que se nos aplane un poquito lo que es el estómago y que vayamos pudiendo poco a poco disminuir esa, esos periodos de diarrea y de gastroenteritis, quitando obviamente los alimentos que no debemos tomar cuando estamos enfermos.
3: ¿Y con los niños ocurriría lo mismo? ¿Hay consideraciones eh, dietéticas especiales que debamos tener en cuenta para los creos?
2: Pues mira, para los niños lo más importante es evitar la deshidratación porque al ser más pequeños uh -huh. pierden muchísimas más cantidades de líquidos entonces hay que estar muy pendiente de los signos de alerta de deshidratación pero es en el mismo caso que los adultos. darle líquidos poco a poco, irlos hidratando y sobre todo los sólidos según tolerancia en cuanto al niño.
3: Para las personas mayores pasaría igual, ¿no?
2: Exacto, sí. Uh
3: -huh, uh -huh. Vamos a hablar del consumo de probióticos que es otra de las preguntas que me ronda un poco aquí. ¿Es, es beneficioso o no? Porque después de una de un episodio de diarreas y vómitos, pues la típica gastroenteritis de la que estamos hablando, ¿no? Todo el mundo dice bueno esto es que la flora intestinal se tiene que restaurar de alguna manera. Entonces el consumo de probióticos mmm, benefician, ¿no?
2: Pues mira, está demostrado que durante la gastroenteritis como tal es beneficioso ya que puede ayudar a cortar lo que es la duración de las diarrea, con lo que al final realmente estamos ayudando al cuerpo a cortar antes estos periodos de diarrea. Y después de la gastroenteritis, obviamente también es beneficioso porque ayudamos a la flora a regenerarse y sobre todo a nuestra microbiota intestinal que necesita un poquito de ayuda para que nuestro tránsito vuelva a su funcionamiento normal.
3: Atención, pregunta, macrobiota, que esto igual, los oyentes algunos... Micro, microbiota. micro, micro y macro, ¿no? Micro y macro, pero micro. A ver, vamos con la micro primero. Los oyentes igual, es la primera vez que lo oyen, la microbiota, ¿qué es exactamente?
2: Pues mira, la microbiota no es más que nuestro conjunto de microorganismos, por decirnos así, que tenemos en nuestro cuerpo. Está formado básicamente por bacterias, hongos, virus, pero realmente son microbiota salud, o sea, microbiota que no es perjudicial para nosotros, es decir, son microorganismos que nos ayudan a tener esa, esas digestiones y esos tránsitos normales. Por ejemplo, cuando muchas veces la gente tiene intolerancias y, y, y alergias alimentarias, esta microbiota se deteriora, entonces lo que hace es que estos patógenos que tenemos nosotros no nos están ayudando hacer bien la digestión a que nuestro intestino funcione correctamente uh
3: -huh. ¿y la macrobiota ¿existe? Pues mira, no existe? La... a ver
2: sí, sí, la macrobiota también existe también son organismos que habitan también nuestro trato digestivo y realmente hacen mmm, la misma función que, que la microbiota, solo que son distintos microorganismos, por decirlo así para que la gente lo entienda son distintos bichitos
3: uh -huh. ¿Y cómo, cómo afecta, por ejemplo, voy a poner encima de la mesa el café, el alcohol, las bebidas carbonatadas durante un episodio de gastroenteritis?
2: Bueno, durante los periodos de gastroenteritis, estos, este tipo de bebidas deben estar eh, eliminadas totalmente porque, como ya he dicho, eh, por ejemplo, los refrescos y las bebidas energéticas tienen muchas cantidades de azúcar y después el alcohol, obviamente también si ya... De, ...por si sí, a una persona que está sana... ...muchas veces nos sienta regular... ...a la gente que sufre gastroenteritis... ...pues mucho peor... ...igual que por ejemplo con los alimentos... ...los alimentos que sean muy grasos... ...o que sean muy ricos en fibra... ...en este periodo de, de enfermedad... ...deberíamos evitarlo porque... ...la fibra es buena... ...pero obviamente si sí, mientras estamos con... ...el estómago suelto... ...le metemos al cuerpo más fibra... ...al final realmente lo que estamos favoreciendo... ...que vayamos al baño más continuamente.
3: Y por último... ¿Cuánto tiempo le lleva al sistema digestivo volver a la normalidad después de un episodio de este tipo? Que hemos podido estar, pues, pues no sé, una semana malillos, ¿no? Mm, con, con este tema, vómitos, diarrea, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo, mm, en cuánto tiempo estamos bien, ¿no? ¿Es verdad que uno se puede recuperar antes que el sistema digestivo o al
2: revés? Claro, a ver, nosotros realmente nos podemos encontrar un poquito mejor, pero eso no significa que ya tengamos que estar comiendo mmm, normal, por decirlo así, porque realmente nosotros podemos estar un poco más fuertes, con más vitalidad, pero el estómago tarda un poquito más en recuperarse. Es cierto que depende, como bien has dicho, si es una semana estando enfermo, si son 48 horas y también depende de, de la persona. No todo el mundo recupera igual, pero obviamente hay que tener un tiempo de cuidarnos más en ese sentido para no volver a recaer en esta gastroenteritis.
3: María García, pues mil gracias por todas las recomendaciones María García es dietista, nutricionista, especialista en nutrición de la clínica Hospital Vita Sevilla Muchísimas gracias y un saludo
2: Gracias a vosotros
3: Lo dejamos aquí mañana más Recuerden que a partir de las 4 de la tarde les estaremos acompañando para contarles la vida y cuidarles Ahora se quedan con Natalia Barnés con toda la información que hoy el día da para mucho y el mirador. Hasta luego.
7: I believe, I believe that a four leaf clover brings lots of luck, lots of joy, lots of happiness. I believe those things. And when it's Christmas, I believe in Santa Claus. Why do I believe? I guess that I believe in because I believe, I believe, I believe that dreams come true. If you wish for a dream by wishing well, don't tell the wish or you'll break the spell. It may sound naive, but that's what I I do believe in Santa Claus Why do I believe? I guess that I believe Because I believe I believe I do believe That dreams come true And if you wish for a dream By the wishing well Don't you tell the wish Or you break the spell It may sound naive